0: namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddassa namo tassa bhagavato Arah to -sama Baik, jadi apa? Uh, selamat malam buat upasaka upasika. Semoga anda semua berbahagia di malam minggu yang ceria ini. Ya, kita akan memasuki kelas yang kelima uh, dari. kelas mata Sanggaha ini ya Saya harap Anda masih haf, sudah hafal ya uh, syair yang pertama hafal nggak? Coba diulang Ya yeah. Saya anggap hafal <guluh> cobalah dihafal sambil kemudian di review terus pelajarannya ya Nah mulai uh, Malam hari ini seharusnya uh, kelas akan menjadi semakin menarik karena mulai malam hari ini kelas akan berbicara tentang sesuatu yang anda sendiri mengalaminya, ya, berbicara tentang anda, berbicara tentang pengalaman anda, ya. Jadi uh, topik dari kelas malam hari ini adalah catu paramatta uh, dharma atau dharma atau empat uh, Dharma yang hakiki, atau empat realitas yang hakiki, arti dari hakiki itu artinya apa? Benar, yang benar-benar ada, gitu. ya yang tertinggi. Kalau dikatakan benar-benar ada, berarti ada realitas yang sesungguhnya enggak ada. Realitas yang sepertinya ada, tetapi sesungguhnya tidak ada. Nah menurut, Buddhism realitas yang benar-benar ada ini ada empat saja yang akan kita pelajari mulai malam hari ini. Nah uh, inilah mengapa ini menjadi ciri dari Abhidharma yang berbeda dengan ajaran Buddha di Sutta Pitaka, <tuh> ya. Karena uh, bagi anda yang sudah mempelajari Sutta Pitaka maka sekarang anda mempelajari Abhidharma Pitaka dan anda akan mulai melihat gaya mengajar atau gaya ajarannya berbeda, ya inilah eh, kalau di dalam kitab-kitab komentar ya kita kan mempunyai kitab suci kita apa Tripitaka kan Ti Pitaka tiga keranjang, ya tiga keranjang itu adalah yang satu Winaya Pitaka <tuh> Winaya Pitaka itu disebut sebagai Ajaran uh, otoritas atau bahasa palinya Anadesana Ajaran otoritas artinya Memang ini menjadi otori, otoritas pribadinya Buddha Jadi Winaya Pitaka berisi tentang ajaran-ajaran Yang menjadi wilayahnya Buddha untuk menentukan Seorang biku melakukan pelanggaran A Kemudian Buddha men memutuskan menentukan peraturan untuk biku selanjutnya tidak boleh melakukan ini tidak boleh melakukan itu. Jadi Winaya Pitaka itu cirinya adalah instruksi atau e, nasihat dari Buddha yang berkaitan dengan perilaku-perilaku kebikuan. Cirinya itu seperti itu. Sementara Sutta Pitaka itu juga berbeda lagi kalau Anda membaca Sutta Pitaka di sana banyak menggunakan bahasa-bahasa awam kan. atau bahasa-bahasa konvensional gitu, ekang sama yang dan seterusnya ya e, pada suatu hari yang mulia Ananda dan seterusnya. Jadi Anda mem membaca Tripitaka itu menjadi se seolah-olah Anda sedang membaca sesuatu yang terjadi di masa lalu dan buat Anda mudah untuk memahaminya karena di dalam sutapitaka bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari atau dalam konteks dharma disebut sebagai bahasa konvensional Anda tahu arti konvensional itu adalah kesepakatan ya Jadi kalau saya mengatakan saat ini saya memegang bolpen maka saya sedang kita sepakat bahwa benda seperti ini dikatakan atau disebut sebagai bolpen atau kalau sekarang saya mengatakan saya sedang memegang buku ya Anda mengiyakannya karena kita sudah sepakat bahwa benda seperti ini itu disebut buku. Ini yang disebut konvensional ya. Nanti kita akan berbicara ada realitas yang sifatnya hanya konvensional saja. Ini yang dikatakan realitas yang hanya eksis sesuai dengan kesepakatan kita tetapi dalam level yang hakiki yang sesungguhnya sesungguhnya realitas tersebut tidak ada itu. Nah, sutapitaka adalah ajaran yang bersifat konvensional menggunakan ekspresi-ekspresi sehari-hari kan, bahasa-bahasa sehari-hari kan, ya, makhluk hidup, saya, Anda dan seterusnya. itu kan ekspresi-ekspresi sehari-hari inilah mengapa sutapitaka juga disebut uh, sebagai ajaran yang bersifat konvensional menggunakan ekspresi konvensional atau bahasa palinya adalah wohara di sana ya nah berbeda dengan sutapitaka abidama mempunyai gaya yang berbeda lagi ya dan anda nanti akan mulai mengerti oh ternyata berbeda nih gaya abidama ini karena abidama adalah ajaran Hakiki, tentang kebenaran-kebenaran yang mutlak, yang hakiki. Atau mungkin orang barat menyebutnya sebagai ajaran tentang metafisika buddhis. Ya. Jadi atau bahasa palinya itu disebut para mata sana, Ajaran tentang realitas yang hakiki, itu abidama. Jadi sering sekali diberi contoh, kalau sutapitaka itu ibaratnya Anda sedang mempelajari air. Sementara di Abidhamma Pitaka, benda yang sama itu tidak disebut air lagi, tetapi disebut H2O. Ya jadi di dalam abidama kita akan mulai masuk ke dalam realitas realitas yang hakiki, yang benar-benar eksis, itu yang mempunyai uh, eksistensinya sendiri berdasarkan sifat-sifat intrinsik alamiah atau bahasa Palinya sebahwak lakhanak. Nah dengan demikian anda mendapatkan pengetahuan awal perbedaan dari tiga keranjang di dalam tibbataka. sehingga Anda tidak kaget. Hal seperti ini harus saya sampaikan di awal supaya Anda tidak kaget dan Anda mulai bisa uh, menikmati rasa atau taste dari Abhidhamma. Nah Di Indonesia masih saja ada kekeliruan orang yang menganggap bahwa abidhamma adalah ajaran tertinggi, lebih tinggi dari ajaran sutapitaka. Pemahaman yang seperti ini adalah pemahaman yang keliru. Memang benar Abhidhamma itu didefinisikan sebagai dhamma ati reka, dhamma visesa. Dhamma ati reka itu artinya dhamma yang lebih tinggi dari Dharma, lebih tinggi dari ya. Dharma wisesa itu artinya dharma yang yang berbeda dengan sutapitaka, berbeda dengan dharma dalam hal ini sutapitaka. Jadi Abhidhamma itu definisinya adalah ajaran yang lebih tinggi dari sutapitaka dan berbeda dengan sutapitaka dhamma atireka, dhamma wisesa tetapi pemahamannya bukan seperti yang tadi saya sebutkan seperti yang dianut oleh beberapa umat di Indonesia bahwa abhidhamma itu adalah ajaran yang lebih tinggi dari Sutta dalam segala halnya, tidak sebenarnya abhidhamma dan sutapitaka itu mengajarkan poin dharma yang sama saja Yang membuat Abhidhamma disebut lebih tinggi dari sutapitaka adalah dalam konteks cara penyajiannya Cara penyampaian Buddha terhadap misalkan kalau di dalam sutapitaka Buddha berkata tentang pancakanda Ya Di dalam abidama pancakanda ini diurai dengan lebih detail lagi. Jadi seperti yang tadi saya katakan mungkin kalau di sutapitaka membicarakan tentang air. Kemudian di abidama kita tidak bicara air lagi tetapi kita bicara komponen pembentuk air tersebut apa. Dan bagaimana cara bekerja komponen pembentuk air tadi. Atom atau molekulnya itu. Ini abidama. Jadi di dalam Abhidhamma nanti Anda akan mulai mengurai pengalaman-pengalaman kehidupan sampai ke unsur-unsurnya yang terkecil. Ya. Kita tidak lagi berbicara tentang makhluk hidup saya, Anda, tetapi kita berbicara tentang apa yang sudah Anda eh, apa hafalkan di kelas-kelas sebelumnya yakni tentang pancakanda ya, lima kanda. Masih ingat? Kemudian ada ayat tanah landasan, ada berapa landasan? 12 Kemudian, as uh, eh, kanda ayat tanah datu ya, elemen Ada berapa elemen? Saya jawab aja sendiri, 18 <guluh> Tapi senunggu Anda terlalu lama, saya jawab sendiri aja ya Boleh kan? <guluh> Jadi kita mulai berbicara tentang hal-hal seperti itu Tetapi sesungguhnya kita berbicara hal yang sama dengan apa yang dibicarakan di dalam suta pitaka Ya, jadi eh, dalam konteks seperti itulah abidama disebut sebagai ajaran yang lebih tinggi dari Suta pitaka dan juga berbeda dengan Suta pitaka hanya dalam konteks apa tadi penyampaiannya penyajiannya analisanya di dalam abdhama Dharma yang diuraikan di dalam Suta Pitaka dianalisa dengan lebih detail lagi. Dengan lebih sampai ke unsur-unsurnya yang terkecil, sampai ke atom, molekul, subatom. Sekarang yang terkecil apa sih setelah atom? Hah? Ada kan yang lebih kecil dari atom ya? Kira-kira seperti itu. ya Inilah mengapa kalau 2600 tahun yang lalu para Buddha dan para arahat di masa lalu mengatakan bahwa eh, batin kita dan tubuh ini muncul dan kemudian hancur dengan kecepatan yang sepersekian miliar detik dan baru setelah 2600 tahun di zaman jaman modern ini ilmuwan juga setuju ternyata tubuh kita ini muncul, diproduksi, dan kemudian hancur dalam kecepatan waktu yang juga satu per sekian, satu per miliaran detik dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali gitu. ya uh, Buddha melihat itu semua Dan apa yang beliau lihat, beliau realisasi, ada di dalam Abhidhamma Pitaka. Jadi anda sedang mempelajari sesuatu yang sangat-sangat lembut. Fenomena-fenomena ya? kehidupan yang dibahas dengan unsur pembentuknya, bagaimana uh, apa, interaksi antar unsur-unsur pembentuk tersebut ya, terjadi di dalam kehidupan ini. Ini semua yang akan anda pelajari. Ya. Nah eh, Malam hari ini kita akan Mempelajari tentang Empat dhamma yang hakiki Atau catu para mata ya Informasi yang saya sampaikan Malam hari ini sangat eh, Penting sekali Sebagai dasar Anda untuk Maju membuka Harta karun Abidhamma, Pitaka Anda harus benar-benar memahami ini Ya, jadi kelas malam hari ini sangat penting sekali Di dalam abidama tak sanggaha Ada kalimat hal-hal yang ada Di dalam abidama Yang dibicarakan di sana Dari sudut pandang realitas hakiki Kesemuanya ada empat Yaitu kesadaran, faktor-faktor mental Materi dan nibbana Ada empat ini yang harus anda hafalkan Cita, cetasika, rupa Dan nibbana Jadi menurut abidama Hanya empat realitas ini yang benar-benar eksis gitu. di luar itu realitas yang ada disebut sebagai realitas konvensional ya, jadi anda juga harus hafalkan ini bahasa Indonesianya ya. minggu depan saya tes satu-satu <tik> tidak perlu bahasa uh, palinya, kalau palinya kan anda susah anda mau menghafal palinya atau bahasa Indonesianya Minggu depan ujian ya. <laughs> ya. Sekarang sekali lagi di dalam kitab Abida Mata Sangga hanya seperti ini. Lalu apa yang Anda pahami dengan kalimat yang pendek seperti ini? Inilah mengapa kemudian kita harus membuka kitab komentarnya. Di dalam kitab komentar disebutkan bahwa intinya kalimat tersebut hanyalah menjelaskan secara singkat tentang Empat topik yang kita pelajari nanti di dalam abidama Yang diringkas dari sudut pandang penjelasan-penjelasan eh, hakiki Dan mengesampingkan yang konvensional Nah ini Anda dapat dua istilah Hakiki dan konvensional Hakiki itu bahasa palinya paramata Konvensional itu bahasa palinya sammuti nah, Ada dua realitas Sekarang saya akan jelaskan Jadi Abhidhamma eh, mengajarkan kepada kita tentang dua realitas ini. Realitas yang hakiki dan realitas yang konvensional. Apa itu realitas konvensional? Realitas konvensional adalah ya segala sesuatu baik itu benda apapun ya yang menjadi objek dari panca indra kita ya. Uh, yang menjadi obyek dari pikiran kita, ya semua apapun kursi atau apapun yang anda alami dengan panca indera anda, ya uh, mungkin laptop dan mungkin apa proyektor, TV dan lain sebagainya. Ini semua adalah realitas konvensional. Seperti yang tadi di awal saya katakan, konvensional. Kita sepakat bahwa benda-benda seperti ini disebut TV dan seterusnya, ya. Atau juga nama ya. Nama yang e, Menunjukkan Benda yang kita maksud Misalkan televisi Mikrofon dan seterusnya Itu juga sebenarnya hanyalah Realitas-realitas konvensional Model ekspresi Cara kita mengekspresikan e, Benda yang Ditunjukkan oleh nama Tadi ya. Jadi saya ulangi lagi Realitas konvensional itu adalah segala sesuatu yang menjadi objek pikiran anda, objek panca indera anda, dan juga ekspresi yang dipakai untuk menunjukkan objek-objek tersebut. Misalkan namanya, misalkan asin keminda itu juga ekspresi tentang benda yang seperti ini disebut sebagai asin keminda. Benda yang seperti ini disebut laptop. Nah, ekspresi itu adalah juga kebenaran konvensional. Nah menurut Abhidhamma, kebenaran konvensional ini tidak eksis. Jadi apa yang Anda pahami sebagai diri Anda, ya. Kemudian eh, mungkin suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda semuanya itu menurut Abhidhamma tidak eksis. Dia hanya merupakan realitas benar, realitas tetapi konvensional saja. Gitu. Mereka tidak eksis berdasarkan sifat intrinsik alamiahnya. Apa itu sifat intrinsik alamiah? Nanti kita akan uh, apa? pelajari itu. Ya, sifat intrinsik alamiah. Nah, sebaliknya kebenaran hakiki atau realitas hakiki para mata dhamma itu adalah realitas yang benar-benar ada. karena mereka mempunyai sifatnya masing-masing dan juga mereka menempuh eksistensi mempunyai sifat muncul bertahan sesaat kemudian lenyap muncul bertahan sesaat lenyap ya jadi tiga realitas Hakiki yang pertama ya ini cita ce sikak rupa, Atau kesadaran faktor-faktor batin dan juga materi Itu mempunyai ciri eksistensi seperti itu Muncul, bertahan, lenyap semuanya Kesadaran cita itu batin Anda Cita faktor-faktor batin itu adalah energi-energi yang muncul bersama dengan batin Anda Seperti loba, dosa, moha, dan seterusnya Jadi batin Anda, jaga materi tubuh jasmani Anda, jaga materi di luar tubuh jasmani Anda itu mempunyai eksistensi yang seperti itu tadi kan muncul, bertahan sesaat, lenyap dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali. Di dalam satu jentikan jari, di dalam satu kedipan mata, mereka muncul dan lenyap selama sebanyak bermiliar-miliar kali. Ya, kecepatannya sangat tinggi sekali. Nah, Uh, yang pertama tadi disebutkan kesadaran atau bahasa Palinya apa? Coba anda yang membaca cita. Apa itu yang disebut kesadaran di sini yang di dalam kitab Wibawa Winitika dijelaskan agregat kesadaran atau bahasa Palinya apa? Winyana kanda. Ada lima agregat kan? Apa saja? Hmm? Huh? Rupa kanda Wedana kanda Sanya kanda Sangkara kanda Winnyana kanda Lima kan? Nah kesadaran uh, Realitas hakiki yang pertama Atau cita itu adalah Agregat kesadaran Yang terakhir tadi Winnyana kanda Kemudian Yang kedua realitas hakiki yang kedua adalah faktor-faktor batin atau bahasa palinya apa cetasika. Anda harus hafalkan ini kata-kata pali empat ini nanti ya cita dan cetasika. E, penjelasannya adalah tiga agregat dimulai dengan perasaan atau vedana berarti agregat apa saja tadi vedana kanda sannya kanda sangkara kanda itu ya faktor yang yang pembentuknya adalah e, cetasikah ya ter kemudian e, yang ketiga adalah materi ya materi itu semua sifat dari materi adalah menjadi objek dari batin kita ya kalau kan man manusia makhluk hidup atau khususnya manusia kan bisa dibagi antara lima kanda juga bisa dibagi menjadi dua yaitu apa? nama dan rupa, <tuh> batin dan jasmani. Nah, sifat dari keduanya berbeda. Sifat dari batin adalah dia cenderung condong untuk menangkap objek. Betul? Ya. Sikap nah, sifat dari materi adalah menjadi objek dari batin. Materi tidak bisa menangkap objek. Tubuh jasmani Anda tidak bisa menangkap objek. Ya. Materi atau rupa, penjelasannya adalah agregat materi atau bahasa palinya apa? Rupa, kanda, dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu elemen, empat elemen. Yaitu elemen tanah, elemen air, elemen api, elemen udara, patawi, datu, terus apo, datu, tejo, datu, dan... Wah wow, ya bagus, wayo dato. Ini empat maha buta elemen yang utama, ya, unsur atau elemen tanah, air, api dan udara. Nah ada jenis-jenis uh, materi lain yang muncul bergantung uh, kepadanya, yaitu uh, ada hmm, 18 dikurangi 4 ada 14. Yang munculnya bergantung dengan elemen-elemen uh, tadi, ya. Kemudian ke, uh, realitas hakiki yang keempat adalah nibana, ya. Dama yang tidak berkondisi dan menjadi objek dari maga atau jalan dan palak buah. Jadi ini istilah teknis, ya. Kalau dikatakan nibana adalah dama yang tidak berkondisi, artinya apa, ya? Nibbana tidak dibentuk oleh apapun ya, Dan Nibbana tidak pernah muncul, tidak pernah juga lenyap sehingga tidak ada kondisi-kondisi apa yang dibutuhkan oleh Nibbana untuk muncul Maka disebut Dhamma yang tidak berkondisi Sehingga tiga yang pertama itu disebut sebagai Dhamma yang berkondisi kalau tadi kan tidak berkondisi berarti cita cita sikap dan rupa adalah dhamma yang berkondisi kenapa disebut sebagai berkondisi ya karena eh, eh, kemunculannya itu tergantung pada sebab dan kondisi misalkan Anda seperti ini sekarang bisa melihat ke arah saya Proses melihat ini adalah proses yang berkondisi Anda mampu melihat ke arah saya karena ada syarat-syarat yang dibutuhkan oleh proses melihat supaya bisa muncul itu hadir Syaratnya apa? Harus ada cahaya Betul Yang kedua, bola mata anda harus sehat Betul, kornea matanya Syarat yang ketiga, batin anda, perhatian anda harus mengarah kepada saya meskipun Anda mempunyai bola mata yang sehat kemudian mengarah ke saya ya kemudian ada cahaya tapi kalau batin Anda sedang lari ke rumah Anda nggak melihat saya saya gini-giniin juga Anda juga akan diam aja gitu paham nggak? ini yang disebut dharma yang berkondisi bahwa segala sesuatu tiga tadi kebenaran yang apa realitas hakiki itu muncul karena ada sebab atau kondisi yang mendahuluinya yang membuat dia akhirnya muncul Bisa muncul. Kalau tidak ada sebab dan kondisi yang dibutuhkan oleh Dharma tersebut, Dharma melihat tadi maka proses melihat tidak terjadi. Apapun, apapun. Emosi Anda muncul karena ada yang mengkondisikannya. Cinta kasih Anda muncul karena ada yang mengkondisikannya. Lihat, Abhidhamma udah mulai menarik kan? Kita nanti akan berbicara hal-hal yang uh, seperti ini. Kenapa? Eh, kesadaran yang berakar pada keserakahan atau kemarahan, kebencian bisa muncul dan seterusnya. Gitu. Tetapi untuk bisa sampai ke sana, maka pelajaran di dalam setiap kelas harus anda kuasai dengan baik. Ya, nah damai yang tidak berkondisi dan menjadi objek dari maga jalan dan palak buah. Maga itu adalah eh, gabungan dari jalan mulia berunsur delapan. Pada saat jalan mulia berunsur delapan itu berkembang maksimal. Ya, maka anda akan batin anda akan mengambil objek nibana. Pada saat ini kita tidak mampu mengambil nibana sebagai objek batin kita meditasi kita. Karena apa? Karena jalan mulia berunsur delapan belum kita kembangkan secara maksimal. Betul tidak? Sila, samadhi, panya kita belum berkembang secara maksimal. Dari lima sila berapa yang anda praktekkan? Empat, tiga, dua, satu. ya Nah eh, Mari kita lihat penjelasan selanjutnya hakiki atau paramata artinya realitas terbaik tertinggi tidak kebalikannya artinya itu kalau dikatakan misalkan karakteristik dari keserakahan adalah menggenggam menggenggam objek ya seperti monyet yang menggenggam obyeknya tidak mau melepaskannya atau di kelas hari minggu lalu saya katakan sifatnya itu seperti lintah yang hmm, apa menghisap darah seseorang dia tidak mau melepaskannya nah keserakahan itu pada saat muncul ya seperti itu dia menggenggam obyeknya tidak mau dilepaskan nafsu Anda pada saat muncul, ya seperti itu sifatnya. Jadi kalau di dalam Abhidhamma nanti Anda mempelajari bahwa karakteristik dari keserakahan atau nafsu adalah menggenggam objek ya memang kenyataannya seperti itu. Dan dikatakan lagi sebagai kebenaran yang mutlak, kenapa? Kebenaran yang hakiki, kenapa? Karena kalau kita sedang berbicara keserakahan, kita sedang berbicara tentang Sesuatu yang eksis di batin kita masing-masing Kita tidak sedang membicarakan Keserakahannya Banteke Minda Dan keserakahan Anda adalah keserakan yang berbeda Kita tidak sedang berbicara tentang Kemarahan Banteke Minda Dan kemarahan Anda Dan kemarahan kucing adalah berbeda Tidak Inilah mengapa Abidhamma juga disebut sebagai ajaran Yang mengajarkan tentang kebenaran yang hakiki Atau kalau nanti Anda belajar Abhidhamma misalkan dikatakan kebencian ya. Karakteristik dari kebencian itu apa? Karakteristik dari kebencian adalah kualitas batin yang bengis, kejam, ingin menghancurkan objeknya. Ya. Maka kita sedang berbicara tentang sesuatu yang universal. Kebencian Anda, 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 Anda dan kebencian saya sifatnya ya sama seperti itu. Jadi lihat apa yang saya katakan di awal kelas tadi waktu saya mengatakan bahwa kita sedang mempelajari sesuatu tentang yang eksis di dalam diri kita maka ya inilah yang uh, dimaksud kita sedang berbicara tentang apapun yang anda juga sudah mengalaminya berkali-kali ya. Nah. Uh, Para mata artinya realitas terbaik tertinggi tidak kebalikannya tidak berubah ya artinya kalau dinyatakan seperti itu ya seperti itu kapanpun sifat dari kemarahan adalah kualitas batin yang kejam sadis bengis ya seperti itu dari dulu seperti itu sekarang seperti itu besok di masa depan pun juga akan tetap seperti itu itu dan tidak salah ya. Awi parito dan menjadi wilayah pengetahuan tertinggi. Nah ini menarik menjadi wilayah pengetahuan tertinggi. Artinya apa? Kebenaran atau realitas realitas hakiki hanya bisa dialami ya pada saat batin Anda sudah dimurnikan oleh samadhi Anda. Ya inilah mengapa Buddha mengatakan. di salah satu sutta samading bikawe bawe taoh para piku wahai para piku kembangkanlah samati kembangkanlah stillness kembangkanlah atau sering terjemahkan menjadi konsentrasi ya samading bikawe bawe ta oh. kembangkanlah samati sama hito bikawe piku ya ta putang pejanati seorang piku yang mempunyai samadhi, ya yang batinnya terkonsentrasi karena meditasi samatak bawananya yata butang pejanati akan mampu mengetahui memahami yata butang segala sesuatu apa adanya ya realitas yang benar-benar eksis realitas hakiki inilah Tadi dikatakan Dharma adalah sesuai, uh, fenomena yang menjadi wilayah dari pengetahuan tertinggi. Jadi apa yang anda lihat di dalam meditasi anda, pada saat anda sudah mengembangkan samadhi anda, itu adalah kebenaran hakiki. Ini yang akan menjadi objek dari meditasi kita. selama objek meditasi anda adalah kebenaran konvensional, maka meditasi anda tidak akan pergi kemana-mana, tidak akan menghasilkan apapun. Anda harus mampu masuk ke uh, samadhi yang kuat sehingga akhirnya mampu melihat paramatta dharma ini, melihat realitas-realitas yang hakiki ini. Kesadaran yang melihat realitas yang hakiki di sini dikatakan sebagai pengetahuan yang tertinggi atau bahasa palingnya para masa walta masaknya nasadogocaro. Jadi menjadi semakin menarik sekali karena di dalam abhidhamma sesungguhnya kita sedang mempelajari sesuatu yang seharusnya menjadi objek meditasi kita. Ya, anda harus mampu melampaui kebenaran konvensional. pada saat anda bermeditasi anda harus mampu melampaui realitas konvensional pada saat anda bermeditasi selama anda tidak mampu melampaui realitas konvensional maka meditasi tidak akan pernah mencerahkan anda tujuan kita bermeditasi kan ingin mencapai pencerahan kan untuk menjadi makhluk suci kan untuk menghancurkan keserakahan, kemarahan, kebencian dan semua emosi-emosi negatif kita kan Dan itu hanya bisa dicapai kalau anda meditasinya berhasil mengamati terus realitas realitas yang hakiki ini ya. Nah, e, realitas hakiki disebut juga sebagai dama yang mempunyai karakteristik individual atau sebahwa lekana. Apa itu karakteristik individual? Tadi sudah sempat saya singgung ya. Karakteristik dari keserakahan itu apa? Menggenggam objek. Jadi kalau keserakan muncul di batin Anda lihat batin Anda sedang menggenggam obyeknya. Kalau keserakan muncul di batin saya bukan berarti kalau keserakan muncul di biku keserakahannya takut gitu ya, ya karena biku ya keserakahannya nggak menggenggam deh melepas nggak sama karakteristiknya menggenggam. Kalau tadi juga sempat saya singgung kemarahan karakteristiknya apa tadi hmm? sikap batin ya pengis kan ingin menghancurkan obyeknya kan. Huh? Jadi kalau berdoa semoga semua makhluk kecuali dia berbahagia Tetap ada kecualinya kan sifat kemarahan Karena nggak rela kalau dia bahagia Kamu hancur aja <guluh> Yang lain selamat nggak apa-apa Kamu jangan selamat Sama kita sedang membicarakan realitas yang universal Kemarahan anda, kemarahan saya, kemarahan anjing, binatang, peliharaan anda, kucing, peliharaan anda sama pada saat mereka sedang ketakutan, binatang-binatang tersebut sedang ketakutan, rasanya ya persis seperti pada saat Anda sedang dicekam oleh rasa ketakutan. Dengan demikian barrier, jarak antara kita dan Anda, saya dan Anda dan semua makhluk di muka bumi ini akan perlahan-lahan runtuh. Pada saat barrier ini runtuh, lihat, Anda menjadi makin compassionate, menjadi semakin welas asih. menjadi semakin penuh cinta kasih menjadi semakin penuh kesabaran menjadi semakin pemaaf menjadi semakin bisa menerima perbedaan-perbedaan dari teman-teman uh, uh, anda dan seterusnya inilah yang disebut transformasi spiritual jadi abidhamah akan sangat bermanfaat sekali buat anda untuk mentransform kualitas spiritual anda ya Nah Uh, ini juga saya sebutkan apa uh, dari kitab yang lain dari Wisudimaga Bab ke-17 paragraf 587 ada kalimat yang menarik maka saya cantumkan para to awija mane su idik purisa disu jawati artinya di dalam hal-hal yang secara hakiki itu sesungguhnya tidak eksis yaitu misalkan wanita laki-laki mobil rumah uang dan lain sebagainya awija bergegas. Artinya Awija mengejar-ngejar Apa itu Awija? Hmm? Ketidaktahuan Kualitas batin kita yang disebut Awija Ini selalu mengejar realitas konvensional Lihat Anda dari sejak bekerja sampai hari ini Lihat, yang Anda kejar realitas konvensional atau hakiki? <susuri> Hasilnya apa? Bagus, bukan berarti kita melarang Anda untuk bekerja mengejar yang konvensional, tapi Anda harus tahu sekarang, oh, saya mengejar yang konvensional supaya saya bisa lebih mudah merealisasi yang hakiki. Dengan bekerja Anda menjadi lebih mudah untuk berdana, ya. Dengan semakin sering berdana, maka sila dan semati Anda menjadi lebih mudah berkembang dan seterusnya. Ya. Nah, Sebaliknya ya akan tetapi di dalam hal-hal yang eksis awija tidak bergegas, tidak berlari mengejarnya atau bahasa palinya wija mane subikanda di sunak jawati awija. Definisi awija, definisi ketidaktahuannya seperti itu. Ketidaktahuan kita, ketidaktahuan Anda ya. Energi batin satu energi batin saja yang disebut awija, ketidaktahuan ini senantiasa atau menyukai realitas konvensional. selalu mengejar istri saya istri Anda maksud saya suami Anda anak Anda rumah Anda ya uang Anda apalagi amili Anda lihat semuanya adalah realitas konvensional dan Anda menyukainya kenapa karena awija ya tetapi pada saat diminta untuk bermeditasi datang setiap hari Sabtu jam 4 bermeditasi lihat Mungkin hanya 10% dari Anda yang hadir. Padahal meditasi ini sedang kita berusaha untuk mengejar realitas yang hakiki. Tapi kenapa Anda nggak tertarik? Karena awija. ha? Awija. Awija tidak tertarik pada realitas yang hakiki. Awija tertarik pada realitas konvensional ya. Nah, eh uh, saya akan berikan satu contoh. contoh ini selalu saya pakai uh, di kelas-kelas Abidama saya ya. Untuk membuat Anda semakin paham perbedaan antara realitas konvensional atau di sini disebut sebagai kebenaran konvensional dan realitas yang hakiki atau kebenaran yang hakiki. Contoh yang pertama adalah arus sungai. Kalau Anda bayangkan ada arus sungai yang deras seperti itu, lihat. Anda lihat di satu titik di dalam arus sungai tersebut, ya. kelihatannya titik tersebut tidak berubah kan? Betul. Padahal sesungguhnya setiap detik titik yang Anda lihat itu airnya baru terus. Betul. Tetapi kesan itu tidak Anda tangkap dengan persepsi Anda. Kenapa? Karena Anda melihat di samping kesamaan proses juga kecepatannya sangat tinggi. Sehingga Anda tidak melihat perubahannya dari molekul air yang satu ke molekul air yang kedua dan seterusnya Perubahan itu tidak tertangkap oleh mata Anda Sehingga Anda mendapatkan kesan bahwa di dalam titik tersebut airnya adalah sama terus Sama dengan kita manusia ini Setiap detik Anda kita berubah tubuh Anda setiap detik berubah dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali, ya bermilyar miliar kali dalam satu detik tubuh kita ini diproduksi, dan kemudian hancur lagi, diproduksi yang baru hancur lagi, sangat tinggi sekali. Dan batin kita ini kecepatannya 17 kali lebih cepat dari tubuh, sangat cepat sekali. Saking cepatnya sehingga kita tidak mendapatkan kesan bahwa tubuh kita ini berubah. Saking cepatnya kita tidak mendapatkan kesan bahwa kualitas batin kita, saya, teman Anda berubah. Inilah mengapa, kenapa Anda bisa marah terhadap seseorang selama berhari-hari. Karena Anda tertipu oleh awija Anda. Anda menganggap bahwa orang yang telah membuat marah Anda yang kemarin, itu adalah orang yang sama dengan orang yang hari ini. Inilah mengapa ada seseorang yang bisa membawa-bawa dendamnya selama puluhan tahun. Tidak bisa memaafkan seseorang yang telah mungkin menyakiti atau berbuat kesalahan terhadap dia selama 10 tahun Katakanlah lihat kenapa hal ini terjadi karena dia terjebak pada kebenaran atau realitas yang konvensional Dia berpikir bahwa 10 tahun yang lalu dia dan 10, dan 10 tahun kemudian hari ini adalah dia yang sama Dia tidak melihat perubahan-perubahannya itu Pengalaman untuk merealisasi bahwa tubuh jasmani kita dan batin kita ini muncul dan lenyap dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali Ini adalah pengalaman yang mencerahkan kita Yang bisa mengporak-porandakan persepsi Anda terhadap kehidupan yang selama ini atau sejak Anda lahir Katakanlah kita tidak berbicara tentang kehidupan kita yang lampau Sejak Anda lahir sampai hari ini Anda pegang teguh dan Anda anggap sebagai kebenaran Jadi saat anda merealisasi hal-hal seperti ini, teori anda, value anda, persepsi anda tentang kehidupan porak-poranda hancur, berubah total. Dan anda lihat perubahannya, anda menjadi lebih pemaaf karena anda tahu bahwa seseorang yang menyakiti anda, dia hanya menyakiti anda tadi, satu menit yang lalu. Tapi sekarang dia sudah berubah bermiliar-miliar kali. Jangan nyelotuh berubah lebih jahat, tante. <laughs> <laughs> ya, nah, uh, contoh yang kedua, ini adalah gambar tentang lingkaran cahaya. Kalau anda bawa center, ya, anda nyalakan atau yang sedang sedang happening sekarang apa itu laser yang berwarna hijau, ya. Kalau anda tembakan ke tembok, jangan deh itu kayaknya berbahaya Center aja deh Anda tembakan ke tembok dan temboknya ini apa ini, Ruangan ini dimatikan dan kemudian anda putar Dengan kecepatan yang sangat tinggi Anda akan mendapatkan gambar seperti ini Kira-kira Kalau buat orang yang awija Yang tidak tahu Dia akan berpikir ada lingkaran cahaya Betul tidak? Tapi buat orang yang tahu, dia akan tahu bahwa sebenarnya tidak ada lingkaran cahaya. Yang ada apa? Titik-titik cahaya di dalam lingkaran ini yang bergerak dengan sangat cepat sekali. Sedemikian cepatnya sehingga seolah-olah dia membentuk satu wujud yang solid. Betul tidak? Sama dengan kita Anda ini. Karena proses tubuh jasmani dan batin itu bergerak dengan sangat cepat sekali. Sehingga seolah-olah kita menangkap kesan Anda adalah pribadi yang solid. Banteke Minda adalah pribadi yang solid. Tetapi sesungguhnya Banteke Minda berubah terus. Anda juga berubah terus, gitu. Ya. Contoh yang ketiga. Ini adalah barisan semut hitam. Kalau Anda melihat barisan semut hitam di tembok dalam jarak waktu eh uh, dengan jarak yang cukup jauh, maka yang Anda lihat seolah-olah ada garis hitam saja. Tetapi kalau Anda dekati, Anda tahu bahwa tidak ada garis seperti gambar dalam lingkaran tersebut yang ada hanyalah individu semut yang berjejer satu dan yang lainnya mempunyai jeda ya mempunyai jarak antara satu semut dan semut yang berikutnya betul ya demikian pula dengan nama dan rupa kita batin dan juga jasmani kita muncul lenyap ada jedanya juga meskipun di dalam satu kitab komentar disebutkan di uh, katakan dia muncul dan lenyap dengan kecepatan yang sangat tinggi dan tersambung dengan sempurna ya tersambung dengan sempurna tetapi di dalam meditasi ya dengan samati anda anda akan bisa melihat bahwa antara satu kesadaran dan kesadaran yang lain itu ada jedanya ya tapi selama anda tidak bisa mengembangkan samati anda maka Individu semut dalam konteks uh, contoh ini tidak berhasil anda lihat, ya. Nah, atau sering uh, uh, apa nanti di dalam abidama juga anda akan mulai merealisasi atau pemahaman anda tentang anata, ya, tentang bukan roh, bukan diri, bukan aku itu menjadi uh, berkembang. Anda akan lebih mudah untuk memahami an lagi karena pelajaran Abhidhamma yang sudah Anda kuasai ya. e, apa? Kita masih seolah-olah melihat bahwa ada aku, ada diri Ini karena kita melihatnya dari jauh saja Tidak menggunakan samadhi tadi ya, Kalau dalam ceramah-ceramah itu biasa saya katakan Saya beri contoh seperti misalkan Kalau Anda naik pesawat terbang Ya, anda melihat ke luar melalui jendela, anda akan melihat awan-awan seperti e, yang di luar itu seolah-olah wujud yang solid. Ya, seolah-olah kalau dicerita pawayangan ribuan tahun yang lalu itu ada so, wayang yang bisa terbang. Itu sering dikatakan kalau dia sedang galau, itu dia akan terbang mencari awan dan kemudian tiduran di awan karena dideskripsikan sebagai kasur yang seperti apa kapas yang putih sekali. Gitu. Orang zaman dulu tidak tahu bahwa awan itu kosong, seolah-olah dia pikir dari dari bawah dilihat nih wujud yang solid, ya maka bisa nih dipakai sebagai tempat tidur nih, ya. Tetapi begitu didekati kita tahu, begitu kita terobos kita tahu bahwa awan tersebut kosong, ya sama. Nanti dengan proses nama dan rupa, proses batin dan jasmani Anda, kalau Anda mampu menerobosnya dengan samadhi Anda, maka yang Anda lihat seolah-olah tadinya wujud yang solid ternyata kosong ya nah mari kita lihat satu persatu yang pertama adalah uh, cita tadi kita sudah berbicara tentang apa uh, ada dua jenis realitas apa saja tadi realitas konvensional realitas hakiki ya walaupun dikatakan ini dua jenis realitas yang berbeda tetapi Abhidhamma mengajarkan kepada kita sama seperti tadi definisi Abhidhamma lebih tinggi dari sutta itu bukan berarti Abhidhamma lebih tinggi dari sutta bener-bener kan lebih tinggi hanya dalam konteks cara penyampaian pembabaran dan analisanya saja kan tetapi yang dibahas di dalam sutta pitaka dan Abhidhamma pitaka itu sesungguhnya adalah dhamma yang sama nah Kemudian kalau dikatakan kita sekarang belajar tentang dua jenis realitas Itu bukan berarti realitas hakiki lebih tinggi daripada realitas konvensional Tidak Menurut Buddhism dua-duanya disebut sebagai kebenaran Tetapi Anda harus tahu Yang satu benar hanya secara konvensional Tetapi tidak ada wujudnya sesungguhnya Sementara kebenaran hakiki Itu adalah kebenaran yang ada Wujudnya, eksis berdasarkan Sifat intrinsik alamiahnya Sifat intrinsik individunya Tadi ya Kedua jenis Realitas, kedua jenis Kebenaran itu Sama, bukannya satu Lebih tinggi daripada yang lain Kedua-duanya makanya disebut di dalam Abidhamma sebagai saca Sebagai kebenaran, jadi benar Kalau saya sedang mengatakan kepada anda saya memegang bolpen saya sedang mengatakan kebenaran saya tidak sedang berbohong benar tetapi benar secara konvensional jadi artinya realitas konvensional ya wujud wujud ini kemudian nama yang kita berikan kepada semua wujud wujud konvensional ini itu bermanfaat buat kita untuk komunikasi kita sehari-hari ya kita bisa membaca buku karena ada kebenaran konvensional. Betul tidak? Kita berca bisa bercakap-cakap seperti ini karena ada kebenaran konvensional. Ingat, konvensional itu artinya kesepakatan, ya. Kita sepakat warna yang seperti ini kita sebut sebagai warna kuning. Semua sepakat. Sehingga kita bisa berkomunikasi. Ya. Dan sehingga kehidupan bisa berjalan Jadi kebenaran konvensional itu sangat membantu kita untuk bisa melangsungkan kehidupan kita Tetapi kebenaran konvensional juga mempunyai atau ada bahayanya Bahayanya apa? Bahayanya adalah kebenaran konvensional tidak mampu memberikan data kepada kita bahwa Wujud yang ditunjukkan oleh kebenaran konvensional adalah wujud yang tidak kekal Paham? Kalau anda sudah mengenal saya asin keminda 4 tahun yang lalu Selama 4 tahun ini anda kenal saya Maka persepsi anda akan menginformasikan kepada kesadaran anda bahwa Asin keminda 4 tahun yang lalu pertama kali anda melihat dan hari ini adalah asin keminda yang sama Kenapa? Karena kalimat asin keminda tidak berubah. Hmm? Kan Anda tidak memanggil saya asin keminda empat tahun yang lalu, asin keminda hari ini, asin keminda kemarin, ya. Sehingga kalau kita terjebak pada ekspresi-ekspresi ekspresi konvensional seperti ini, maka kita akan menderita, ya. Kita akan melekat sesuatu yang sesungguhnya tidak eksis, ya. kita akan mempunyai pandangan yang salah dan inilah yang menjadi awal dari bencana di dalam kehidupan ini bencana uh, penderitaan di dalam kehidupan ini karena apa awija tadi mengejar-ngejar fenomena yang bersifat apa konvensional ya nah Sekarang kita akan mulai membicarakan tentang empat jenis kebenaran hakiki. Ya, ada empat jenis. Mari kita baca yang pertama bahasa palinya saja Anda baca. Cita atau kesadaran. Apa sih yang kita sebut sebagai cita? Definisi dari Wiba Winidika adalah cita itu adalah satu energi. Ya saya memakai istilah kata energi di sini, energi batin Anda yang mengetahui akan adanya objek. ya mempunyai karakteristik untuk mengenali objek. Jadi sering sekali karena uh, definisi cita yang lain itu ara cinte titik citang seringkali seseorang keliru menerjemahkannya menjadi cita adalah uh, sesuatu yang memikirkan objek, berpikir tentang objek. Jadi ada aktivitas berpikir di dalam cita. Tapi kalau kita baca kitab-kitab komentar, ada penjelasannya. No, no, no. Cita bukan aktivitas berpikir. Karena aktivitas berpikir itu adalah nanti muncul di kanda yang lain. Khususnya sangkara kanda. Jadi ini masuk dalam sika bukan cita. Cita tidak mempunyai kemampuan untuk berpikir. Ya, oleh karena itu ada definisi penjelasannya. Wisaya wijana naklak kenang citanti artinya... mempunyai karakteristik untuk menyadari akan adanya objek. Dia hanya menyadari saja. Dia seperti mengerti ada objek, tetapi dia tidak tahu objek tersebut apa. Ya. Fungsi cita adalah tahu ada objek ini, ya. Tetapi dia tidak tahu bahwa ini warnanya kuning atau ini disebut buku dan lain sebagainya. Dia hanya tahu ada objek. Jadi ini hanyalah cita. Itu fungsi dari cita hanyalah proses kognisi yang paling simpel. Ya, proses untuk mengenali objek yang paling sederhana. Dia hanya tahu ada objek, tapi dia tidak tahu ini buku, ini warnanya kuning, ini apa apa nggak tahu dia. Yang bisa mengerti ini kuning, ini buku itu adalah ceta sika dalam hal ini apa? per sepsi sanjaya dia bukan cita dia tetapi cetak sika ya dengan kata lain cita tidak bisa muncul tanpa objek sering sekali kalau orang disebut uh, dia sedang pingsan bante dia sedang nggak sadar bante sesungguhnya ada kesadaran Ya, atau sering sekali seseorang Bertanya kepada saya Kalau seorang sedang koma Seperti itu sesungguhnya batinnya Sedang berlangsung nggak bante nah, Sekarang anda tahu kan Terus berlangsung Ya, Selama anda masih di dalam Samsara cita tidak pernah uh, Tidak pernah ada uh, Objek yang tidak masuk Dalam uh, Jangkauan cita setiap detik selalu saja ada objek, tidak pernah kosong dari objek. Sehingga cita kita disebutkan sejak awal kehidupan sampai nanti kita sebelum merealisasi nirwana, cita kita ini akan muncul, lenyap, muncul, lenyap dengan kecepatan yang sangat tinggi seperti arus sungai yang mengalir sangat deras sekali tanpa putus. Ya. Nah, ini adalah cita. Jadi elemen kognisi yang paling sederhana, ya. Tapi nanti Anda akan belajar bahwa cita tidak bisa muncul sendirian. Cita harus muncul bersama dengan cetasika, ya, faktor batin. Ada 52 faktor batin, cita muncul dengan sebagian dari faktor batin tersebut. Sehingga dengan demikian karena cita selalu muncul bersama dengan cetasika, maka proses kognisi, proses, proses berpikir, melihat, mendengar bisa muncul, bisa terjadi. Ya. Mari kita lanjutkan. Sebagai instrumen, nah ini hanya hanya cara para arahat di masa lalu untuk mendefinisikan cita supaya Anda makin paham apa yang disebut cita, ya. Cita kadang disebut instrumen, yakni uh, yang dipakai oleh cetasika untuk bisa mengenali objek. Ya, tadi kan saya katakan cita muncul bersama dengan cetasika. Seperti kopi susu gitu. Di sana ada percampuran antara air, kopi, dan susu. Ya pada saat anda mendengar saat ini ada percampuran antara air kopi dan susu antara cita dan cetasika ya sehingga anda bisa mendengar anda bisa mencerna kata-kata saya karena ada campuran kopi air dan susu ada <laughs> campuran cita dan cetasika ya nah cita itu dimanfaatkan oleh cetasika untuk mengenali objek. Nanti di bab berikutnya Anda akan ber, uh, belajar tentang karakteristik dari cetasika yaitu muncul bersama dengan cita, lenyap bersama dengan cita, mengambil objek yang sama dengan cita yang muncul bersamanya ya. Mempunyai landasan yang sama dengan cita artinya kalau citanya muncul di landasan uh, mata, maka cetasikanya juga muncul di landasan mata. masih ingat nggak pelajaran minggu lalu landasan mata bahasa palinya apa nama 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 ya kemudian ada lagi definisi lagi sebagai agen ya cita adalah aktivitas di dalam mengenali objek itu adalah cita ya Nih, beginilah kitab kita untuk mendefinisikan istilah-istilah teknis Ya, didefinisikan secara detail sekali tujuannya apa supaya kita tidak mislead, tidak tidak apa uh, memahami secara keliru sehingga kita bisa oh cita itu yang seperti itu. Definisi ini diberikan di dalam kitab kita untuk membantah, menyanggah teori di luar buddhism yang mengatakan bahwa Yang berpikir adalah aku, yang melihat ada roh, ada atman ya, Yang solid, yang bisa melihat, bisa mendengar, juga sekaligus bisa berpikir, sekaligus bisa berbicara Dan berpindah-pindah dari satu kehidupan ke kehidupan yang berikut, yang solid, tidak berubah Ya, sekarang kita tahu bahwa cita itu aktivitas itu sebenarnya bukan atman, bukan roh, tetapi cita yang dibantu oleh cetasika, ya. Jadi tidak adanya agen selain apa tadi? sebawa dama. Sebawa dama, dama yang mempunyai sifat intrinsik individual tadi. Ya. Nah, Abidama membantu meditasi Anda karena nanti Anda akan belajar tentang sifat individual dari dharma yang muncul di dalam batin Anda dan juga di dalam tubuh Anda. Selama ini kan Anda kan menganggap bahwa eh, tubuh Anda itu adalah satu kesatuan kan. Sesungguhnya tubuh Anda hanyalah gabungan dari banyak unsur. seperti yang tadi empat unsur yang utama ya unsur tanah, air, api dan udara masing-masing mempunyai sebab wada. Masing-masing mempunyai sifat intrinsik individualnya misalkan. Kalau tubuh Anda sedang kaku, sedang keras, maka Anda tahu bahwa ini adalah sifat intrinsik dari elemen tanah. Kalau tubuh Anda sedang eh, apa? ringan sekali bisa berjalan dengan enteng sekali ya ini adalah sifat intrinsik dari elemen udara yang sedang dominan di dalam tubuh anda atau tubuh anda sedang panas atau dingin ini sifat atau uh, ciri dari elemen api ya dengan demikian anda berhasil membongkar-bongkar tubuh anda sampai ke unsur-unsurnya yang terkecil sehingga apa persepsi tentang ini adalah tubuh anda hancur Seperti contoh yang saya berikan di kelas lalu tentang binatang yang disebut sapi Betul. Persepsi Anda tentang sapi hancur pada saat sapi tersebut dipotong-potong sampai unsurnya yang terkecil Betul tubuh anda, kemelekatan anda juga akan hancur pada saat anda paham bahwa ini hanya terdiri dari minimal 4 elemen tanah, air, api, dan udara tetapi untuk bisa memahaminya bagaimana kalau anda tidak paham sebab damaknya anda tidak paham dawak damak sifat intrinsik individualnya bagaimana anda memahami bahwa batin anda itu muncul lenyap kalau anda tidak paham sifat atau karakteristik individual dari cita dan cetasikanya. Misalkan seperti yang tadi saya katakan, karakteristik dari keserakahan menggenggam. Ya, karakteristik dari kemarahan adalah berbeda. Apa tadi? bengis. Sadis, kejam. Karakteristik dari moha, kebodohan apa? not knowing, agnyana, tidak paham apa yang sedang terjadi. Ya. Nah, kita harus tahu karakteristik individual dari isi batin kita ini supaya kita bisa melihat dengan jelas, oh iya, tadi yang menggenggam muncul, sekarang hilang ganti yang pengis muncul. Yang pengis muncul, hilang lagi, ganti sekarang yang not knowing, tidak tahu. Yang not knowing, hilang, kemudian muncul lagi, yang lain lagi. Sehingga Anda mulai bisa melihat dengan jelas, oh ini ternyata apa yang dikatakan Buddha eh, tentang ketidakkekalan. Tetapi kalau Anda masih menangkap tubuh jasmani dan batin Anda ini sebagai satu kesatuan Maka persepsi Anda tentang ketidakkekalan tidak akan pernah bangun Tidak akan pernah berkembang Ya, Nah eh, mari kita lanjutkan lagi Yang kedua bahasa palinya silahkan Cetasika atau faktor? Faktor batin, ada 52 banyaknya itu Ya, nanti kita akan pelajari satu persatu definisinya dulu. Ceta, cetasika itu eksis di kesadaran atau di cita. Di sini cetasi bahasa Palinya eksis di cita dan kemunculannya juga bergantung kepada cita. Ya, kemudian tidak bisa mengambil objek sendiri tanpa cita kesadaran. Apabila cita tidak muncul, maka cetasika juga tidak muncul juga. Ya. Ini hanya bisa terjadi kalau Anda masuk ke niroda sama pati Anda merealisasi nibbana atau masuk ke niroda ya, Maka pada saat itu cita Anda akan berhenti, tidak muncul ya. E, atau Anda terlahir di makhluk tanpa batin Asanya sata di alam brahma sana Maka pada saat itu Anda lahir tanpa batin Hanya mempunyai tubuh jasmani, maka cita tidak muncul. Tetapi selama kita masih hidup sebagai makhluk yang mempunyai batin, maka cita akan mengalir terus. Kecuali Anda mencapai niroda sama pati, pencapaian meditatif. Di mana proses nama dan rupa berhenti. Nah, uh, Tetapi cita bisa muncul tanpa cetasika tertentu. Inilah mengapa cetasika dikatakan sebagai bergantung kepada cita. Ya. Lihat juga Mano, Pubang, Gama, Dama, Dama pada yang pertama itu kan. Ya. Ee, pikiran sebagai pelopor. Ya, ini sebenarnya yang disebut Mano pikiran adalah cita. Ya. Ee, tadi dikatakan cetasika bergantung pada cita. Kenapa? Karena cita bisa muncul tanpa keserakahan. Tapi keserakahan tidak bisa muncul tanpa cita. Paham? Ini yang dimaksud kenapa cita disebut sebagai pelopor. Cita bisa muncul tanpa kemarahan, tetapi kemarahan tidak bisa muncul tanpa cita. Ya. Setiap kali citasika muncul dia butuh cita. Tetapi cita bisa muncul sendiri tanpa citasika tertentu, misalkan tanpa keserakahan, kemarahan, kebodohan dan seterusnya tadi. Ya. Dia muncul bersama dengan yang lain gitu. Uh, Kemudian yang ketiga adalah rupa atau materi definisinya adalah rupa itu adalah sesuatu yang ya kesakitan rupati di sini lebih kepada artinya kesakitan atau senantiasa berubah dikarenakan kondisi yang berlawanan seperti panas dan dingin artinya begini apa yang disebut sebagai rupa jasmani kita ataupun jenis materi lain itu adalah segala sesuatu yang berubah karena ada kondisi yang berlawanan kena panas maka akan muncul proses materi yang berbeda pada saat dia kena dingin tubuh kita pun juga seperti itu pada saat tubuh kita terkena panas maka akan muncul proses jasmani yang berbeda dengan pada saat tubuh kita terkena dingin ya uh, di sini disebut sebagai kesakitan, batin kita juga kesakitan, tetapi eh, dijelaskan bahwa kesakitan oleh dingin, kesakitan oleh panas di sang nikaya itu yang dimaksud adalah berubah bentuk ya. pada saat bertemu dengan kondisi yang berlawanan tadi seperti panas, dingin, dan seterusnya terus di dalam kitab komentar juga ada eh, informasi yang eh, menarik seperti ini Meskipun arupa dharma itu dharma non ma materi, ya eh, yang dimaksud arupa dharma di sini berarti batin cita dan cetasika sika anda itu, ya itu arupa dharma. Dharma rupa, dharma bukan rupa, bukan materi. Artinya batin anda, cita dan cetak sika anda. Meskipun batin anda itu juga berubah. Tetapi dia tidak termasuk dalam definisi ini karena perubahan yang dimaksud untuk mendefinisikan materi adalah perubahan yang nyata. Batin kita perubahannya tidak nyata, betul tidak? Kalau jasmani kita perubahannya nyata kan, lebih nyata kan? Kalau Anda melihat foto Anda 20 tahun yang lalu dan foto Anda hari ini kelihatan perubahannya. Tetapi persepsi bahwa Anda 20 tahun yang lalu dan Anda yang sekarang, batin Anda 20 tahun lalu dan batin Anda yang sekarang berbeda, belum tentu muncul. Anda masih menganggapnya si aku 20 tahun yang lalu dan si aku sekarang adalah aku yang sama. Ya, Jadi inilah uh, uh, definisi yang diberikan di dalam kitab Wibawinidika, ya, jadi perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang nyata. Kemudian ada juga eh, pertanyaan, tanya jawab seperti ini, meskipun eh, penjelasan seperti ini. Meskipun di alam Brahma tidak ada dingin panas ya yang bisa menyebabkan kesakitan, tetapi definisi rupa tetap berlaku karena sifat alamiah dari kesakitan dan juga senantiasa berubahnya tidak terlampaui di sana. Artinya tetap berubah dan tetap bisa kesakitan, gitu. makanya Uh, rupa pun juga berlaku pada saat anda terlahir di alam Brahma yang mempunyai materi halus di mana terlahir di sana yang ada hanyalah ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan, tidak ada panas, tidak ada dingin. Ya, nah uh, kita masuk ke realitas hakiki yang keempat, yaitu apa? Nibana. Di dua kelas yang lalu atau tiga kelas yang lalu ada yang bertanya definisi Nibbana Saya katakan sangat sulit karena Nibbana adalah pengalaman di luar Indrawi Sementara semua kata-kata, kalimat itu adalah ciptaan dari pengalaman yang dialami oleh panca Indra kita Tetapi ya. nah, di dalam Abhidhamma Thaksangga, di dalam Vibhavinitika ada definisi seperti ini ya. bahwa bawang wangwina atau sanksi atau wanak sangka tayatan tanhayak ni kantang ni batik wajtenak raga adi artinya meninggalkan nafsu keinginan yang merupakan belitan ya belitan karena menjahit dan menenun eksistensi dan non eksistensi bersama sama <laughs> atau ini definisi yang kedua disebabkan olehnya maka api nafsu keserakahan dan lain-lain itu berarti kebencian dosa dan moha kebodohan batin padam lihat definisinya hanya seperti itu ya ini banyak disebut sebagai wana sang yak ya, meninggalkan nafsu keinginan yang merupakan belitan nafsu keinginan kita sudah membelit-belit kita ya keinginan untuk menikmati objek mata yang indah objek telinga yang indah, objek hidung yang kita menurut kita indah. Itu hanya persepsi kita loh. Karena indah menurut Anda belum tentu indah juga menurut teman Anda. Kita sudah terbelit oleh persepsi kita. Dan persepsi ini juga akhirnya dari persepsi ini kemudian muncul nafsu-nafsu keinginan yang juga membelit kita, ya. Membelit ingin mewujudkan nafsu eksistensi tersebut atau bahkan Uh, ingin menghancurkan Apa yang uh, sedang Kita alami saat ini Ada nafsu untuk Menjadi Ada juga nafsu untuk tidak menjadi Ada nafsu untuk menghancurkan Ada nafsu untuk menggenggam Ada nafsu untuk menghancurkan Nah nibbana itu menghancurkan Semua nafsu seperti itu Meninggalkan semua nafsu seperti itu Keadaan batin dimana Kita sudah berhasil meninggalkan Nafsu tersebut itulah nibana. Atau di dalam suta ada definisi yang lain, Nibbana itu adalah hmmm hmm, juga mungkin dari kitab Abhidhamma Raga kayo, dosa kayo, moha kayo, artinya apa? Kehancurnya, eh, kehancuran dari raga, kehancuran dari nafsu, kehancuran dari kebencian kehancuran dari kebodohan, itu adalah Nibbana ya jadi eh, itu adalah definisi nibana ya mari kita uh, teruskan ada sedikit lagi ini informasi cukup menarik tadi di awal dikatakan tentang sesuatu atau uh, realitas yang berkondisi dan realitas yang tidak berkondisi ya cita cetisika dan rupa tiga realitas hakiki yang pertama adalah dhamma yang berkondisi ya artinya Sangkata dama, sedangkan nibana adalah dama yang tidak berkondisi. Apa yang disebut sangkata? Apa yang disebut berkondisi? Gabungan, ya, atau diproduksi oleh kombinasi dari banyak sebab ini yang disebut uh, berkondisi. Artinya seperti ini. Tadi sudah saya jelaskan kan. Anda bisa mendengar atau melihat ke arah saya ini karena proses melihat dan proses mendengar itu adalah proses gabungan dari banyak unsur, betul? Ya. Kalau Anda menganggap ini hanya sebagai proses tunggal, maka itu juga awija lagi. Anda bisa mendengar karena ada proses gabungan. Misalkan yang membuat batin Anda mengarah ke arah suara saya itu adalah cetasika yang disebut pasak. Ada kontak antara batin kesadaran telinga Anda dan suara saya. Ya. E, atau proses melihat juga seperti itu cak kunca, rubeca, patica, cakuk winyanang upajati. Bergantung kepada indra mata Anda dan kemudian objek mata Anda, maka kesadaran mata Anda kemudian muncul untuk melihat ke arah saya. Kalimat Buddha berlanjut tinang sanggati paso berkumpulnya tiga hal tadi indera anda, objek indera anda, dan kesadaran anda adalah pasak kontak. Jadi ini kontak itu adalah energi batin yang berbeda lagi Ceta sika yang berbeda lagi ya pasak pacaya wedana, dari kontak akhirnya muncul perasaan. Anda saat ini mungkin mendengarkan ceramah saya kok tidak paham-paham terus Anda galau. Nah, perasaan tidak nyaman. Nah, perasaan yang tidak nyaman berbeda dengan kontak. Perasaan yang tidak nyaman berbeda dengan kesadaran mata Anda. Perasaan yang tidak nyaman berbeda dengan persepsi Anda. Ya. Eh uh, apa? Pasak pacaya wedana. Yang wedetik tang sanjana ti apa yang Anda rasakan, maka itulah yang Anda pahami. Kalau Anda merasakan sesuatu yang nikmat, enak, maka Anda memahami bahwa sesuatu ini adalah sesuatu yang baik. Dan Anda akan menggenggamnya terus. Anda akan bernafsu untuk mendapatkannya lagi, 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 dan lagi. Anda terjebak seperti awija tadi. Selalu berlari mengejar sesuatu yang konvensional. Ya... Uh. Pasa Pacawedana yang wedetik tang sanjanati, yang sanjanati tang ceti. apa yang anda pahami itulah nanti yang akan terus berkembang biak. Ya, ber berkembang biak didukung oleh tiga hal, tanha mana, didi, nafsu-nafsu keinginan anda semakin berlipat ganda, mana kesombongan anda, ya, keakuan anda, didi, pandangan salah anda semakin berlipat ganda dan membelit anda terus. Gitu. Dan apa yang sudah berkembang biak ini akhirnya menjadi value Anda, menjadi paham Anda untuk menilai sesuatu ya baik yang sedang Anda hadapi saat ini ataupun nanti juga akan Anda pakai di masa depan, juga mungkin di masa lalu Anda juga sudah menggunakannya. Lihat proses psikologisnya seperti itu. Jadi, eh. Uh, Segala proses yang Anda alami melalui panca indera Anda, Anda harus pahami bahwa proses tersebut bukan proses satu kesatuan. Anda harus memahaminya sebagai gabungan dari unsur-unsur yang uh, muncul bersamanya, melakukan fungsinya yang berbeda-beda, mempunyai karakteristiknya yang berbeda-beda. Inilah yang disebut Dharma yang berkondisi. Sama. Pada saat anda merenung, melamun, berpikir itu juga bukan proses tunggal. Proses tersebut muncul dari gabungan dari banyak unsur dan dikondisikan oleh banyak hal juga sehingga akhirnya proses mendengar muncul, ya. Atau misalkan, kenapa kita mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda? Misalkan, ya, saya sedang mengatakan kalimat yang sama, ya, tetapi kenapa anda belum tentu anda bisa memahaminya seragam loh? Betul tidak? Kenapa mempunyai kecenderungan yang masing-masing ini mempunyai kecenderungannya sendiri-sendiri? Atau ada yang menguap, ada yang batuk, ada yang ini eh, berkondisi, ya? Reaksi anda terhadap suara yang sama kenapa berbeda-beda? Ya, ada yang melihat handphone. Kenapa berbeda-beda? Karena berkondisi terkondisi oleh masa lalu, oleh karma karma masa lalu, oleh kebiasaan kebiasaan masa lalu, dan seterusnya. Ya, jadi eh, eh, cita cita sikap dan rupa adalah dhamma yang berkondisi dengan pemahaman yang seperti itu. Ya, ada juga definisi yang lain. Percaya sama Gan tua kata hati sang kata nak sang kata hati ak sang kata e, dari kitab Dharma ada kata arti berkondisi atau sang kata adalah dibuat atau tercipta ya setelah dibentuk oleh kondisi-kondisi tadi ya e, sementara arti dari ak sang kata atau tidak berkondisi nak sang kata adalah tidak berkondisi nibana tidak berkondisi. Nibbana tidak membutuhkan kondisi dan syarat apapun. Dia eksis seperti itu. Tapi proses melihat Anda membutuhkan syarat dan kondisi. Proses berpikir Anda membutuhkan syarat dan kondisi. Kebahagiaan Anda membutuhkan syarat dan kondisi. Penderitaan Anda membutuhkan syarat dan kondisi. Ya, nah uh, Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Maka... Uh, Kelas kita malam hari ini kita tutup di...